0: היום יום שלישי, 25 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. עליזה, מה שלומך?
1: אתה שואל אותי באמת מה שלומי, או שזה רק לכרגע?
0: אני שואל באמת.
1: לא, אם זה, זה, זה מה שלומי בכללי, לא ברגע זה, אז uh, uh, מאוד קשה, לא פשוט, גם עוברים ימים קשים, גם עוברים שנים קשות. זה כבר, uh, זה אותה תחושה ואותו כאב ואותה הרגשה כבר 21 שנה עוד מעט. זה מ-2002. זה לא שהכאב הולך ופוחת, פשוט... Uh, איך אני אגיד לך, לצערי לומדים לחיות עם, אבל לא אותם חיים, אז אני חיה ליד.
0: גם היום, שני עשורים אחרי, עליזה כהן עדיין מתקשה לענות על שאלה פשוטה, כאילו בנאלית, מה שלומך? היא לא הייתה כזו, להפך, אבל הכל השתנה, היא השתנתה, כששלומי נהרג.
1: הוא היה ילד מאוד 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 חייכן, ילד אה, עם המון המון טוב לב שאני לא יכולה אפילו לתאר כמה טוב לב. כבר בכיתה ה' הוא אימץ ילד חריג. בזמנו של שלומי לא היו מפרידים את הילדים החריגים, והיה ילד חריג בכיתה והוא אימץ אותו. הוא היה כמובן בן מאוד מאוד אהוב ואח מאוד מאוד יקר. והוא היה חבר טוב, במלוא מובן המילה, בכל המובנים. זה התבטא בזה שהוא דאג לחברים שלו. אני אספר לך משהו אפילו מצחיק, שכשהוא סיים י"ב, והיו צריכים לנסוע ליוון, אז ליווינו אותם לשדה, ואז אני רואה את ארבעת החברים שלו אה, מסתובבים ככה עם התיקים, ואז אני רואה שעל כל תיק כתוב, ברק, שלומי, חן. כאילו, זה התיקים מהבית, זה התיקים של אחים שלו. אז כל דבר הוא היה מתנדב, וכל דבר הוא היה נותן, והיה עושה.
0: שלומי רצה להתגייס לקרבי, רק לקרבי. הוא חשב על קורס טיס, התמיין לסיירות מובחרות, הוא רצה בסוף צנחנים, אבל שלומי נפצע. ובצבא הודיעו לו שאין ברירה, חייבים להוריד לו פרופיל. אבל שלומי התעקש, והתווכח, ועבר לשרת בנחל. הוא התקדם לפיקוד בגדוד נחשון, לתפקיד מ"פ.
1: יש לי אלף ואחד סיפורים שלא שלומי סיפר לנו. שלומי לנו לא סיפר שום דבר. הוא לא סיפר לנו שהוא קיבל מצטיין בבקעה, הוא לא סיפר לנו שהוא קיבל מצטיין במה דבר אחד הוא לא יכול להסתיר מאיתנו, זה כשבאנו לטקס של קורס קצינים, ואז זה, זה הפתיע אותנו שקראו לו לבמה ואמרו שהוא קצין מצטיין. אבל הוא לא, לא התפאר בשום דבר, לא סיפר שום דבר. ולחיילים שלו הוא לא יכל שיחסר להם שום דבר. הוא יכל היה להתקשר אליי ולהגיד לי, בשעה שש אחרי צהריים, להתקשר אליי ולהגיד לי, אמא, תקשיבי, אני בדרך, אני בשמונה בבית, אני עם שמונה עשרה קצינים, עם כל הצוות, אני מבקש להכין לנו אה, על האש. ככה, בשש. אני אומרת לו, שלומי, כפרה עליך, אתה בשש? מודיע לי, שמונה עשרה. וככה זה היה, בשעה שש, אני מרימה טלפון לאיזה קטרינג, אני אומרת לו, תביא לי חומוס, צ'יפס, פיתות, מארגן את הכל, בא כמו איזה רוח סערה, מכינה את השולחנות, מכינה את הכל, והייתי הולכת לדירה שלו, מחכה עד שיסיימו.
0: יש סיפורים על שלומי שידהימו אתכם ויקרעו אתכם מצחוק. למשל, איך הוא שלח חיילים מגדוד אחר לאסוף תרומות מאישה שהוא הגדיר כאישה שאוהבת לתרום לחיילים. אימא שלו. רק הוא לא סיפר לחיילים ולא לאימא על החיבור הזה שעשה ביניהם. הוא עזר לחיילים כשחיפשו עבודה, הוא עזר להם עם חופשות, עם לימודים, הוא פיקד במובן האבהי של המילה. וגם בקרב, גם כשהגדוד שלו פעל בקלקיליה ועצר מבוקשים, גם כשהיה אמור בעצמו להשתחרר בחודש מאי, אבל בגלל עיכוב טכני הסכים להישאר עוד, וגם בתשעה עשר ביוני, רגע לפני עוד פעילות מבצעית.
1: ב-19 ל-6 אני בדרך כלל לא עונה לטלפונים בבוקר. ובאותו בוקר היה טלפון, ועניתי, עניתי. וזה היה שלומי, מה נשמע אמא, מה שלומך, הכל בסדר? אומרת לו, מה איתך? אומר לי, הייתה לנו פעילות בלילה, אני עייף, אני הולך לנוח. אמרתי לו, יופי. ואז הוא אומר לי, אני יכול לקבל את אבא? נתתי לו את אבא. בדרך כלל הוא לא היה מדבר עם שנינו. ושמעון ענה לטלפון והלכתי לעבודה. אבל אני באותו יום הייתה לי תחושה קשה, הייתה לי תחושה רעה. הייתי, הייתי, אה, לא עבדתי בשקט, והיו לי שתי לקוחות באותו יום, ולא אכלתי כל היום. כל היום לא אכלתי. בשעה אה, חמישה לשש, אני לוקחת את המזלג לאכול ממה שהזמנתי, ואני זורקת את המזלג ואני אומרת לאחת הלקוחות שלי, קוראים לה, נחמה, אומרת לה, תקשיבי, לבן שלי קרה עכשיו משהו. היא אומרת לי, מה, את סתם מתוחה, וכן הלאה, וזה. בשעה 6 ו-18 דקות, התקשרתי לטלפון של שלומי, ואז הנהג של שלומי לקח את הטלפון, והוא רואה אימא, והוא התחיל להתבלבל, ולהגיד לי, שלומי פה, שלומי במרפאה, שלומי לא פה, שלומי פה, שלומי, התחיל ממש להתבלבל. ואני שומעת ברקע, קודקוד נפל. אבל זה בכלל כאילו לא... זה, לא שמתי לב לזה, זה כאילו לא שייך לי. שלומי לא היה צריך להיות בפעולה הזאת. שלומי התנדב. מי שהיה צריך להיות זה המ"פ החדש, אבל המ"פ לא הגיע. ואז שלומי אמר, אני לא משאיר את הלוחמים בלי מ"פ. והוא נכנס, הוא נכנס עם הקשר ועם החופל. וברגע שהוא נכנס, ואחד מהם עקף אותו, הוא הזיז אותו, אומר לו, מה אתם עושים? אחריי. ושלומי נכנס ראשון. ופתאום דופקים לי בדלת, ואז... פתאום הבנתי. זה פאזל שהתנפץ, פאזל שהיה מחובר, התנפץ.
0: אני עדיין מרכיבה חלקים. עדיין. אז הפעם אנחנו עם הצד השני של הדלת, עם האנשים שדופקים עליה, שמבשרים לבני המשפחה את הבשורה הקשה ביותר, זו שתאחוז בהם ולא תרפה לא אחרי יום, לא אחרי שנה ולא אחרי שני עשורים, ויותר. הפעם אנחנו עם המודיעין. היי בלהה, מה שלומך?
2: שלומי טוב, אני אהיה יותר טוב שנגמור.
0: בחיים הקודמים שלה, בלהה בכרך עסקה בשכול, אבל היה בזה ריחוק מסוים, כי זה היה אקדמי.
2: קודם כל אני עובדת סוציאלית, אני הייתי מרצה באוניברסיטה העברית וגם מטפלת, ועבדתי גם עם משפחות שכולות קודם לכן. ובכלל, עוד מימי נעוריי, עוד בתקופת מלחמת ששת הימים, התנדבתי בבית חולים תל השומר ועבדתי עם פצועים, שגם כן זה התמודדות עם אובדן, זה אולי לא שכול, אבל זה בהחלט אובדן של רגליים, ידיים, בריאות. אז מגיל מאוד צעיר אני הייתי בתוך התחום הזה, זה לא כמו להיות הורה שכול, אבל עדיין העולם הזה לא היה זר לי.
0: ובכל זאת, אני מניח שכשניגשת להורים שכולים ולמשפחות שכולות, היה איזשהו פילטר, כלומר, אנשי מקצוע יכולים לשרוד בעיסוק בנושאים כאלה רק אם הם מצליחים קצת להתנתק. כן, מי שמצליח. ואת הצלחת?
2: הצלחתי, אבל אני, מתלמידיי דרשתי שיצליחו יותר. אני חושבת שאני די כישלון במקום הזה, אני די נמצאת עם המטופלים שלי, באופן כללי, מכל המטופלים, מכל הנושאים. אני גם מטפלת ב... אנשים מתמודדים עם פוסט-טראומה צבאית, וגם שם אני מרגישה שאני מעורבת יותר ממה שהייתי צריכה להיות, מבחינת ההרגשה שלי. לי זה טוב, לי זה מתאים. אני, זה לא מפרק אותי, אני חושבת שזה, לי זה מתאים. לא מומלץ לכל אחד, אני איתם ממש. <אז> אבל אני לא חושבת שזה מכין אותך להיות הורה שכול. יש הבדל בין לדעת תאורטית לבין לחוות אה, את החוויה עצמה, גם כשיש קרבה גדולה. כן.
0: אני יכול לשאול על המשפחה שלכם? על אוהד?
2: יש לנו שישה ילדים, אוהד היה מספר שתיים. היה קשה מאוד לגדל אותו, הוא היה מאוד מאתגר. כי הוא היה שובב גדול ומאוד מאוד מאוד חכם, אז תמיד אמרנו שהוא גדול על ההורים שלו בכמה מידות, וזה היה מאתגר. הייתה לו חשיבה נורא מיוחדת, שונה, יוצאת מהקופסה, ממש יוצאת מהקופסה, כזה של תשבצי היגיון בגיל מאוד צעיר. והוא עשה דברים ש... ‫לא מדוע אותך <אח> כמבינצי דייט? ‫למשל, תחום הספורט שלו היה סייף. ‫עכשיו, אני לא, לא הכרתי מישהו, ‫שהכיר מישהו שעסק בסייף. ‫זו דוגמה. ‫הוא גם היה טייל אה, קיצוני, ‫הוא טייל בכל מקום. ‫יש אומרים בחופשים, ‫ויש אומרים שגם בתוך הלימודים ‫הוא בא לטייל. ‫ברוך השם שלא ידענו ‫על כל הטיולים האלה. ‫היה יוצר בתחום האומנות, ‫עוד פעם, החשיבה היצירתית שלו. הוא היה מצד אחד איש מאוד, בחור מאוד ריאלי, וגם במקצועות הריאליים, ומצד שני הוא הציע קריקטורות, הוא עשה דמויות מצחיקות מפימו, ממש יפות. זאת אומרת, הוא היה גם איש רוח וגם איש ריאליה. זהו.
0: איך הייתה עבורך החוויה של הגיוס של אוהד לצה"ל?
2: זה, עוד לא הייתה לי את החוויה. כי ביום ראשון, הוא הלך לשלב החיול, נדמה לי שקוראים לזה ככה. ועד שכולם עוברים את המסלול הזה, מתחיל היום של הגיוס, או להפך. ואז שאלתי אותו אם אני צריכה כבר להתרגש, אז הוא אמר, לא, רק ביום רביעי אני אלבש את המדים. ואני באמת חשבתי שאני אמורה להתרגש, להתרגש בזה, כי זה הבן הראשון שלי.
0: וממש רגע לפני שהוא לבש את המדים, רגע לפני שהוא התחיל טירונות, אוהד יצא לטיול.
2: כן, 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 התלבד... קודם כל, היו שתי התלבטויות. אחת, שהוא רצה ללכת למדבר יהודה, ונורא לא רציתי את זה, אמרתי לו, מה שם הולכים גם לאיבוד ונופלים מסלעים וכל מיני דברים נוראים כאלה. ואז הוא אמר שהוא ילך לואדי קלט, אמרתי, זה מצוין, מתחת ליישוב עברי, מה זה, 20 דקות מהמשרד שלי באוניברסיטה העברית, כלום, קרוב, מסודר, הייתי רגועה, ועוד דבר, אני תמיד אמרתי שצריכים ללכת שלושה לטיולים. אחד נופל שובר רגל, אחד נשאר איתו, רק שניים. והוא יצא בבוקר, ואפילו שאל אותי אם לקחת נשק, אז התלבטתי ואמרתי לו, תיקח, היה נשק שהוא יכול היה לקחת, אז תיקח איתך מה, מה שבטוח בטוח, לא שחשבתי שיצטרך להשתמש בזה.
0: וזהו, יצאו. אוהד ואורי שחור יצאו לוואדי קלט, טיול אחרון לפני הצבא. ולבלהה, כמו לכל אימה, עברו שורה של תרחישי אימה מדאיגים בראש, התייבשות, נפילה, שאוהד ילך לאיבוד, כמעט הכל היה שם. כמעט, אבל לא מה שקרה שם בסוף.
2: שמעתי בחדשות, בסיום החדשות של שעה שתיים. פתחנו את זה כשהיה סיום, ואלה היו המילים. לסיום מהדורת חדשות עצובה זו, שני נערים אירועים נמצאו בוואדי קלט. אני לא זוכרת מה אמרו אחר כך. <ע> קיבלנו את ההודעה הזאת, ואז... התחלתי לטלפן, זה היה מערוץ שבע, אם היה להם עוד חדשות, וטילפנתי למספר שהיה לי של ערוץ שבע ושאלתי אם הם יודעים יותר פרטים. ועוד פעם, כיוון שאני אשת מקצוע ורציתי שהם יגידו לי את זה לאט, אז אמרתי, מדברת בילה בכך, שאם ידעו שזה ידעו איך להגיד לי את זה. והם לא ידעו, ואז התחלתי להתקשר למועצה האזורית שלנו, בנימין, למוקד הצבאי שיש שם, ושכנה ישבה איתי. וזהו, וחיכינו, 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 ואני מתקשרת כל כמה דקות אה, למוקד, וכל כמה דקות הם דוחים אותי בקש. ואחד, מי, מי שענה לי כל הזמן במוקד, זה שכן מהיישוב, יעקב גוטמן שמו, ובפעם האחרונה שהוא אמר לי, דקה ואני חוזר אלייך, סגרתי, נפתחה הדלת, נכנס מנהל, דווקא לא איש צבא, מנהל מחלקת הרווחה, שאני קדמתי לו בתפקיד, של המועצה, והוא לא היה צריך להגיד שום דבר. אז אמרתי, אני מבינה שזה אוהד. אז הוא אמר לי, כן. אז שאלתי, למה שלחו אותך לבד? ואז הוא פתח את הדלת, וראיתי המון אדם עומד אצלי בחצר בדממה כזאת, שבתוך הבית לא שמעתי דבר.
0: וברגע הזה, ברגע שבו נשמעה הדפיקה בדלת, וכבר הבנת, בלי מילים, שקרה אסון, אני מניח שברגע הזה אשת המקצוע, העובדת הסוציאלית, המנוסה, הוותיקה, המומחית לשכול ולאובדן, היא נעלמה ונשארה בך רק עם מה של אוהד.
2: אני לא יכולה לענות לך, אני חושבת שכן. אממ... אני יודעת שאמרתי את המשפט, השני אחרי שאמרת לו למה שלחו אותך לבד, אמרתי את הנעשה אין להשיב. וכשאני חושבת על זה, זה כאילו רציתי להכניס לעצמי טוב טוב לראש שזה זה. זה. ‫כי אמרתי את המשפט הזה מיליון פעם. ‫לכל מי שנכנס, למכל מי שזז, כאילו, ‫זה כאילו היה מין איזה משפט ‫שמחזיק את כל הבניין חזק ואיתן. ‫את הנעשה, אין להשיב. ‫זהו. זה, 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 זה קו ההפרדה, עברנו אותו. ‫היינו קודם כאן, ‫ועכשיו אנחנו עוברים לצד הזה.
0: ‫החיים מלאים בפיתולים, ‫חלקם לא צפויים. ‫ואחרי שאוהד נרצח, ‫גם החיים של בלהה ‫קיבלו פיתול כזה, לא צפוי. ‫היא טוענת שאין קשר, ‫שלא הפיגוע, ‫לא האובדן והחלל הובילו אותה לשם, ‫אבל הפיתול הזה לקח את בלהה ‫לצד השני של הדלת, ‫להיות פעילה במערך המודיעים של צה"ל.
2: ‫אני התגלגלתי לשם בגלל בתי. ‫הבת שלי, שסיימה את הצבא, ‫שכחו ממנה, ‫אבל אחרי כמה זמן נזכרו ‫שהיא צריכה לעשות מילואים. ‫ואז היא מתקשרת ואומרת לי, הם מציעים לי או, או להיות פטורה ממילואים, או להיות מודיעת נפגעים. אמרתי, לא, 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 תקחי את הפטור, תקחי את הפטור, אה, לא בשבילך, אני מכירה אותה, זה לא בשבילה. וזהו, היא לקחה את הפטור. ואז כשהייתה לי שיחה עם קצינת הנפגעים, נפגשנו דווקא אצלי, אצלי באוניברסיטה, ובסיום השיחה אמרתי לה, תשמעי, יש לי שאלה אלייך, למה לוקחים כאלה ילדים צעירים, אני חושבת שהייתה בת 23, 24, למה לוקחים ילדים צעירים לתפקיד כזה? אז היא אומרת לי, למה את מוכנה לעשות את זה? אז אמרת לה, תשמעי, לא חיפשתי תחום הת... התנדבות, אבל אם צריך אני אעשה, וזהו. זה התחיל המסע שלי, שאני מודה לו מאוד מאוד, אני, אני... זה משהו מדהים שקרה לי, אבל זה התחיל מסע, וקיבלו אותי לא בגלל שאני מרצה באוניברסיטה ולא עובדת סוציאלית ולא עם שקולה. קיבלו אותי בכל התהליך. של המיון הרגיל. ואפילו אני העליתי את ההתלבטות אם זה נראה להם שבגלל שאני אם שכולה זה לא טוב, אז אני לא מתעקשת. אני באמת באתי כי הבנתי שצריך, ואז התקבלתי, ואז עברתי קורס כמו כל אחד אחר, ומאז אני שותפה לחבורת אנשים, אני לא רוצה להגיד את זה אבל הם מופלאים, מופלאים. ורק להיות חלק מהחבורה הזו זה כבר דבר לספק.
0: מערך המודיעין של צה״ל מורכב מ-900 אנשי מילואים, מגילאי 30 עד 75. כולם מתנדבים. זה לא היה המצב בהתחלה. מודיעין נפגעים יש בצה״ל מהרגע שהוקם, אלא ששנים משמילא את התפקידים הללו היו אנשים צעירים. בזמן מלחמת יום הכיפורים גם אנשים לא מנוסים. וכלקח מהמלחמה, האחריות עברה לקציני הערים, ומאוחר יותר, למערך הנפגעים. אלוף משנה רעות קורן היא שעומדת היום בראש מערך הנפגעים של צה״ל. המודיעים הם באחריותה. והיא סיפרה לנו מי הם, מי הם האנשים האלה שמתנדבים לספר למשפחות בשורות נוראיות כל כך.
3: אנשים עורכי דין, אה, הייטק, אה, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מרצים באוניברסיטה, באמת מנד רחב אה, של אנשים. ‫הם יודעים שבתקופת הכוננות ‫הם עושים בשנה 28 ימי כוננות. הם יודעים שבחלק מהימים ‫הם יכולים להיות מופעלים להודעה, ‫הם עוזבים את הכול, ‫הם נוסעים תמיד עם מדים ברכב, ‫והם פשוט מגיעים לנקודת המפגש. ‫מי שהוא עורך דין, עובד בתחום של קבלת קהל, ‫יודע שבימי הכוננות ‫הוא לוקח פחות עבודות. ‫זה חל על חגים. על מועדים, על ימי חול, על תקופת הקיץ, על חופשות, זה בכל ימות השנה, זה המקצוע שלהם.
0: הכוננות היא פרק זמן שבו המודיעים המתנדבים יושבים ומחכים, מחכים לשמוע ראשונים את מה שהם אמורים לבשר אחר כך. לכל הודעה כזו יוצא צוות של שלושה מודיעים, זו לא מטלה שאדם אחד יכול לבצע לבד. הם יגיעו אל בית המשפחה וילוו אותם מהרגע הראשון ועד תום השבעה. אחרי השבוע הזה, גם המודיעין צריכים להתמודד עם החוויה שעברו, כי לקבל את ההודעה זה דבר נורא ואיום, אבל גם למסור אותה.
3: וכמובן, הם עוברים אצלי תהליך של חוסן, ליווי של חוסן ועיבוד מנטלי בכל עולם האובדן והשכול. בסיום אזכרת השבעה, הם עוברים תהליך של עיבוד לשבוע שהם עברו. אנחנו גם עושים שימור תקופה, לאחר כמה חודשים אנחנו גם בודקים אה, האם אה, אדם כזה או אחר צריך אה, עוד העמקה, עוד שיחה, עוד מפגש, על מנת באמת לראות שאנחנו שומרים עליהם.
0: הם, המודיעים, הקו הראשון של השכול. זו הסיירת שנכנסת פנימה ברגעים הכי קשים. והסיירת הזו צריכה לפעול במקצועיות, אבל גם במהירות, כי בשנים האחרונות נוסף לה לא בגלל מה שקורה במערך המודיעין או מערך הנפגעים, אלא דווקא בגלל מה שקורה בחוץ.
3: המשימה מורכבת מהודעה אה, שצריכה להיות רגישה, היא צריכה להיות מקצועית והיא צריכה להיות מאוד מדויקת. בחרדת קודש אני נותנת להם את ההוראה לדפוק על הדלת, אחרי שאני באופן אישי חותמת על זה, שעשיתי את התהליך הכי מהיר, אבל הכי מהימן. בתקופה הזאת האחרונה אנחנו ממש בקרב על הזמן בהקשר המדיה, השצף של ההודעות והפרסום שרץ. אני חושבת שסך הכל עשינו בזה תהליך טוב של התקדמות והשתדלות מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו לא מפסיקים לעסוק בזה, בכל נושא הפייק וההודעות, מה שנקרא, הלא מקצועיות והלא אחראיות, ואני חושבת שזו משימה, אגב, משימה לאומית. בשביל כבוד המת וכבוד המשפחה, שהם את ההודעה בצורה המכובדת והמקצועית. אלעד, אני אגיד לך שבין המהירות לבין המהימנות והמקצועיות, תמיד זה תהיה המהימנות והמקצועיות.
0: וכך, בלהה בכרך מצאה את עצמה אחרי קורס ההכשרה הראשון עם מדים באופן קבוע בבגז' נכנסת לתקופת הכוננות הראשונה. ממתינה לשיחת טלפון שתנחה אותה לצאת לדרך, לעלות בגרם מדרגות של בית שהיא לא מכירה, של משפחה שהיא לא מכירה, לדפוק בדלת ולמוטט את חייה. והשיחה הזו לבסוף אכן הגיעה.
2: צוק איתן, כן, אני זוכרת. אני אשתף לא כמובן באירוע עצמו, כי זה לא נכון לעשות, אבל אני זוכרת, זה היה בלילה וכשהלכנו ברחוב, זה נגיד בשעה 11, ברחוב מאוד מאוד חשוך, וזו הייתה מלחמה, ואנשים לא היו ברחובות, ואנחנו צועדים שלושה לובשי מדים לכיוון הבית, אחרי שזיהינו את הדלת הנכונה, שזה אגב היה התפקיד שלי, וזה באמת תפקיד קשה, להיות בטוחה שזו הדלת הנכונה שעליה נדפוק, ופתאום, מתוך החושך אני שומעת מישהו נאנח, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> ‫ואז הבנתי שפשוט מישהו רואה אותנו. ‫כשאני מספרת לך את זה, ‫יש לי צמרמורת. ‫פתאום ראיתי אותנו כאילו אנחנו ‫שלושה מלאכים רעים, ‫עם קלשונים, עם, עם, עם משהו נורא. ‫המשכנו לצעוד, עלינו למדרגות, ‫דפקנו בדלת.
0: ‫בלהה, מעניין אותי... ‫איך את רואה את התפקיד? ‫כמי גם עובדת סוציאלית בהכשרתה, ‫גם מי שהייתה מעבר לדלת, בתוך הבית, ‫את אמרת שאז לא היית צריכה ‫מילים כדי להבין. ‫אז כשעכשיו את זו שמבשרת, ‫מה אומרים? ‫קודם
2: כול, אין דבר כזה ‫שלא אומרים. ‫אנחנו תמיד אומרים, ‫מוסרים את ההודעה, ‫גם אם הכול ברור, ‫גם אם אנשים הבינו, ‫ולפעמים הם לא מבינים. ‫המוח של האדם... ‫אני מטפלת במישהי שהיא... אלמנת צה"ל ממלחמת יום, יום כיפור, שאמרה לי, אמרו לה, הוא נפל. אז היא אומרת, אוקיי, נו, אז הוא יקום. עכשיו, בחורה אינטליגנטית ביותר, יש את האקדמיה, לא... אבל ברגע הזאת, המוח עושה איזשהו תרגיל שהוא הודף מידע כנראה, לא, לא רוצים לדעת. אז אנשים שומעים את ההודעה, תמיד הם, שומע, הם ישמעו את ההודעה. אנחנו ננסה לעשות את הכי טוב שאפשר כדי שיהיה להם... אלפית מילימטר קלה יותר, להגיב לכל מה שקורה, לתת את המידע, את השירות, את התנאים הכי טובים, להנות לכל בקשה, לעטוף, לתמוך, לחבק. תמיד יש לנו גם בצוות אישה, אנחנו משתדלים שתהיה אישה, אנחנו משתדלים שיהיה דובר אותו, אם זה אמהרית, אז שיהיה דובר אמהרית, רוסית, דובר רוסית. זאת אומרת, תמיד אנחנו מנסים באמת לעשות את התנאים. המשפחה תמיד צודקת. מבחינתנו המשפחה תמיד צודקת, ואנחנו מלווים אותם, אנחנו מלווים אותם כל השבוע. חבר אמר לליפה משהו נורא יפה. אנחנו ראינו שבצבא האמריקאי יש מישהו אחד שמודיע, צוות אחד הוא בן אדם, וצוות אחר שמלווה אחר כך. והוא אמר, איזה מזל שאצלנו אנחנו גם מודיעים, וגם נמצאים אחר כך כדי לעשות לעצמנו תיקון. כי אנחנו זקוקים לתיקון הזה, כי אנחנו היינו האדם הכי נורא בחיים שלנו, שלהם, לפחות לפי המבט שלנו. לפעמים הם לא חושבים ככה, אבל המבט שלנו הוא כזה. והשבוע הזה נותן לנו לנסות, לנסות לתקן לעצמנו את ההרגשה הרעה הזאת.
0: כמה הודעות היו לך מאז? את זוכרת?
2: לא היו לי הרבה הודעות. אני באמת יכולה עדיין לספור את זה בפחות משתי ידיים.
0: שכל אצבע היא עולם ומלואו, כמובן. נכון, נכון.
2: החלק שהם עוד לא יודעים, ואני כבר יודעת, זה החלק שהוא הקשה רק לי. כי אני כבר יודעת מה אני הולכת להפיל להם על הראש, ואיך עולמם הולך להתמוטט, ואיך הכל הולך, אולי כאן יש לי אה, את הניסיון האישי שלי שאני יודעת, אה, אבל גם לאחרים יש את הדמיון, ולפעמים הדמיון יותר מהמציאות, כי יודעת מהניסיון שלי שאפשר להתמודד. לפעמים אני אומרת שאולי, אולי, אולי טיפה טיפה יותר קל לי, כי אני יודעת ששורדים.
0: אמרת לי שלהיות עובדת סוציאלית שעוסקת בשכול, זה לא דבר שיכול להכין אדם להיות הורה שכול. אני תוהה אם להיות הורה שכול הכין אותך באיזושהי דרך להיות מודיעה, או את יודעת מה, אולי להיות מודיעת נפגעים שינה משהו באופן שבו את התמודדת עם השכול האישי והפרטי שלך.
2: אז כמו שאתה רומז, זה נכון, הדברים באמת משפיעים והם מושפעים אחד מהשני. חוץ מזה שאני יותר ותיקה ויותר חכמה ויותר מנוסה, אז אני כנראה עובדת יותר טובה. אז אני לא חושבת שהחלק הזה עשה אותי עובד יותר טובה, אבל אולי, אולי אני מאוד מקפידה, אנשים שלא צריכים לדעת שהם שכולה לא יודעים, לפעמים זה קשה לי להתאפק, אבל הם לא אמורים, כולל גם משפחות שכולות שמופנות אליי, אם הם לא יודעים מראש, אני לא אומרת את זה, כי יש מקום לשכול הנפחד של כל אחד מאיתנו, כמו לכל צרה וצרה, גם אם יש לי צרה אחרת, המקום, חדר הטיפול זה המקום בשבילהם. ואני גם לא רוצה סוג של תחרות, כמו להגיד, הנה, היא מתפקדת, איפה אני נמצאת? למה אני עדיין לא מתפקדת? זה לא נכון, זה לא נכון, לכל אחד יש את הזמן שלו, את התהליך שלו, ואני שם נמצאת עבורם, לא עבור עצמי.
0: ויש פעמים שבהם זה כן עזר, שהידיעה שאת בעצמך איבדת בן, כן חיברה את המשפחה אלייך בעוצמות אחרות או ברובדים אחרים?
2: אתה יודע, יש לי עוד סיפור אחד שאני רוצה לשתף אותך. שלא הייתי צוות המודיעין, אבל הייתי צו, צוות בית הקברות. שמעתי שיש לוויה, שהייתי צריכים עזרה, אמרו כן, הייתי בקרבת מקום, הייתי מדהים, שזה בדרך כלל אני מדהים באוטו, אז אה, הגעתי. ובאמצע הלוויה, ככה, ממש בשלבים של תוך הלוויה, ניגשת מישהי צעירה מהצוות המודיע, ואומרת לנו, לי ולעוד כמה שעמדו לידי מצוות בית הקברות, אה, תשמעו, הא, האימא, של החייל, הנופל, אמרה שהיא שמעה שיש מודיעת נפגעים שהיא אם שכולה, והיא נורא רוצה לפגוש אותה. אתם יודעים מי זאת? אמרתי אני. קודם כל היה שוק, כי גם חלק, במקרה, החלק האלה, אלה שעבדו איתי, לא ידעו מזה. שלא לדבר שהיא לא ידעה מזה. ואמרתי, בסדר, אחרי הלוויה אני אגש אליה. ואחרי הלוויה אני אגשתי אליה, והתחבקנו והיא אמרה, תשמעי, היה כתבה עלייך ועל הבן שלך, היה כתבה בעיתון עלי ועל הבן שלי. ‫והיו שם גם תמונות. ‫והיא אומרת, בתמונה הייתי עם משקפיים אדומות, ‫גם עכשיו אני עם משקפיים אדומות. ‫והיא אמרה, הסתכלתי בתמונה, ‫אמרתי, אם 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 שכולה יכולה להיות ‫עם משקפיים אדומות, יש תקווה. ‫התחבקנו שוב פעם, ‫ובשבעה שלחתי לה משקפיים אדומות, ‫שיהיו לה גם כן. וזה, ‫וזאת החוויה שנורא מחברת ‫את שני הדברים של ה... המשקפיים האדומות האלה, שלי כאם שכולה, ושלה שלה כרועה תקווה, במשקפיים ה... זהו.
0: בלהה בכך, נקווה ונתפלל שאת וכל השותפים שלך למערך המודיעין תישארו מובטלים. תודה רבה. תודה לך. ותודה לעליזה כהן ולאלוף משנה רעות קורן. וזה היה אחד ביום, של N12, העורך שלנו הוא רום אטיג, תחקיר והפקה, דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב ביום חמישי.